0: Análisis al detalle del dato de IPC estadounidense y sus consecuencias tanto en el mercado como en la decisión de tipos de interés que conoceremos la semana que viene. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 13 de septiembre de 2023 y en este momento son las 21.31 hora española, 15.31 horario ET. El día de hoy ha sido muy importante por eso, por el dato de IPC estadounidense y más importante aún sabiendo que tenemos el dato, de, o sea, el dato, la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal la semana que viene. En este momento los tipos de interés estadounidenses están en el 4,25-4,5%. En Estados Unidos hay un rango de 25 puntos básicos. Se espera o eh, de momento se espera que los tipos no aumenten la semana que viene al rango del 5,5-5,75%. Pero bueno, eh, detrás de ello eh, está el dato de IPC de hoy, que lo veremos al detalle, ha habido datos... Eh, positivos para esta decisión y ha habido datos que no concuerdan mucho con esta decisión. Evidentemente el dato general de IPC subyacente, intermensual, que era lo que más estaban pendientes, las casas de análisis ha salido por encima de lo esperado, pero también ha habido otros datos que nos muestran que quizás la, inf la inflación sí que está eh, enfriándose como les gustaría a los eh, funcionarios de la Reserva Federal. Lo veremos todo al detalle. También hemos conocido el dato de producción interior bruto intermensual de Reino Unido, que no ha sido un muy buen dato, y también seguiremos comentando algunos de los riesgos que más ven por parte de los gestores en la encuesta eh, que nos proporciona Banco of America. Así que nada, dicho esto, vamos con lo más importante del día. Antes de ir con el vídeo, agradecer al patrocinador de esta semana, tanto del boletín de MarketEye como... ...una mención especial en el canal de YouTube... ...ya sabéis que la newsletter está patrocinada... ...por lo que os agradecería que eh, os interese o no... Eh, echarais un vistazo al patrocinador... ...no lo paséis y si podéis pinchar pues se agradece mucho, ya que, bueno, pues al final eh, ayudan a que The Market Eye pueda seguir existiendo, al igual que este canal de YouTube. Bueno, el patrocinador de esta semana es Omar. Omar eh, escribe una newsletter especializada en Bitcoin, ahí os mostrará gráficos, eh, gráficos on-chain, eh, análisis y un poco la situación en Bitcoin, que yo no la toco, eh, tan en profundidad sí que es cierto que eh, me gusta el mundo de las criptomonedas soy inversor de criptomonedas y las he, las he las he estudiado y bueno, pues cuando sucede algo interesante sí que lo comento, pero más allá de eso no entro en profundidad o no tengo unos, eh, unos medios unas, eh, no tengo tanta información de las criptomonedas como por ejemplo los mercados tradicionales que es eh, lo que manejo Así que nada, si os interesa os dejo abajo en la cajetilla el link para que podáis suscribiros. Muchas gracias. Empezamos por orden de sucesión de datos con el PIB intermensual en Reino Unido. El PIB británico se contrajo un 0,5% intermensual en julio de 2023, el mayor retroceso en lo que va de año y que revierte el crecimiento del 0,5% registrado en junio. Las cifras fueron peores que las previsiones del mercado, que apuntaban a una caída del 0,2%. El sector servicios disminuyó un 0,5% frente al 0,2% en junio y fue el que más contribuyó a la contracción. Al mismo tiempo la producción de servicios orientados al consumidor no creció frente al 0,5% de julio de junio perdón y la mayor contribución negativa correspondió al comercio minorista en menos 1,2% ojo porque el comercio minorista de reino unido se está contrayendo a un gran ritmo en los tres meses transcurridos hasta julio el producto interior bruto aumentó un 0,2% o sea que si miraría, miráramos el producto interior bruto como lo calcula eh, se calcula en otras regiones intertrimestral pues podríamos ver un aumento del 0,2%. Además, Goldman recortó la previsión de crecimiento del PIB del Reino Unido para el 2023 del 0,5 al 0,3%. Bueno, es un crecimiento muy débil, con una inflación en Reino Unido en niveles todavía muy elevados, pues una esta bastante bastante eh, clara. Fijaros como en el último año apenas ha habido crecimiento, ya vemos que Goldman lo ha rebajado al 0,3%. De momento, la situación en Reino Unido... Ya sabemos que es, no es muy buena y de momento pinta que tampoco eh, va a seguir siéndolo. Dicho esto, vamos ya con lo más importante del día que es ese dato de IPC estadounidense. Vamos a ver primero el dato eh, en general. Eh, el dato, eh, lo primero, evidentemente, el primer comentario es que han salido unos datos superiores a lo esperado, pero vamos a ver, vamos a sacar la lupa para ver eh, si es así o si no. El dato general intermensual fue de 0,6 cuando se esperaba 0,6. Ok, igual de lo esperado, aquí lo tenemos, 0,6 cuando se esperaba 0,6. Esta es la imagen. El dato interanual general fue de 3,7% cuando se esperaba 3,6%. Aquí lo tenemos, 3,7% cuando se esperaba 3,6%. Ojo, porque es un dato ligeramente superior a eh, lo esperado. Y veníamos de un dato previo del 3,2%. Por lo tanto, hay un incremento en el dato. Si nos vamos al eh, dato subyacente, intermensual, el dato ha salido en 0,3% cuando se esperaba 0,2%. Exactamente ha salido el dato en 3, coma, eh, o sea, en 0,28% eh, cuando se esperaba eh, 0,2% y el dato previo era 0,2%. Eh, según lo que preveía eh, Goldman, un dato de entre 0,25% y 0,3% en el eh, IPC intermensual subyacente proporcionaría una caída del S&P 500 del 0,5%. En estos momentos el S&P 500 está sumando 0,07. Y sí que ha habido esa primera reacción en cuanto hemos conocido el dato, pero rápidamente ha vuelto a valores planos. El dato interanual de la subyacente fue de 4,3 cuando se esperaba ese 4,3. Por lo tanto, el dato ha sido más o menos eh, similar a lo esperado. Sí que es cierto que ha habido eh, unos datos, que ha habido cosillas que superan... Lo esperado, como por ejemplo el más importante, al que estamos mirando las casas de análisis, que es ese dato intermensual de la IPC, del IPC subyacente. Vamos a explicar un poquito más. La tasa de inflación anual se aceleró por segundo mes consecutivo hasta el 3,7% en agosto, desde el 3,2% en julio, por encima de las previsiones del mercado de 3,6%, empujada por la subida de los precios del petróleo y los efectos base del año pasado. Evidentemente, el efecto base ya sabéis que tiene eh, mucho que ver. ¿Por qué? Porque el año pasado ya estaba empezando a aflojar en estos meses y, evidentemente, se calcula el crecimiento frente al dato del mismo mes del año pasado. Si el dato del mes del año pasado es inferior, pues, eh, y sigue habiendo presiones inflacionistas, pues es probable que el dato de este mes, de estos meses salga más elevado. En julio de 2023, más elevado que los meses anteriores, cuando se calculaba frente a un dato mucho más superior. En julio de 2023, el coste de la energía cayó un 3,6%, mucho menos que la caída del 12,5% registrada en julio, con un ritmo de descenso de los precios eh, menor para el fuel óleo, menos 14,8% frente a menos 26,5% y la gasolina, menos 3,3% frente a menos 19 también aumentó más el coste de los servicios de transporte. El índice de la gasolina fue el que más contribuyó al aumento mensual en todos los artículos, representando más de la mitad del incremento. El IPC a gasolina creció un 10,5% intermensual. Por otra parte, la inflación se ralentizó en los precios de electricidad, 2,1 frente a 3, los alimentos, 4,3 frente a 4,9%, la vivienda, importante, que ahora lo vamos a comentar más en detalle, 7,3 frente a 7,7%, los vehículos nuevos, 2, 9 frente a 3,5% y las prendas de vestir 3,1% frente a 3,2%. Descenso la inflación del 7 en agosto. Fijaros, la inflación de los alquileres es del 7,76% interanual frente al 8,03% de julio y la más baja desde noviembre. Inflación de la vivienda 7,27% ya hemos comentado aquí 7,3% aproximadamente frente a 7,69% de julio y el nivel más bajo desde noviembre, el shelter, la vivienda, como veníamos comentando, está presionando los precios a la baja y sin duda es el gran influyente para que el IPC subyacente vaya a la baja. ¿Qué sucede? Que hemos tenido el factor transportes. Y perdonad que me voy abajo, que lo tengo aquí abajo, eh, que quizás para cuando publique el informe lo tendría que poner más arriba, pero eh, ¿dónde lo tengo? Vale, aquí lo tengo. El transporte supera por primera vez al shelter como el mayor impulsor del IPC subyacente. Como señala Bloomberg, un repunte del IPC del transporte sería un problema para las acciones y los bonos, ya que ha sido el principal motor de la caída de la inflación en los últimos meses. Nos está diciendo que el aumento de los precios de las materias primas aumenta la inflación del transporte, en general, y eso es el mayor impulsor del IPC subyacente. La razón por la que el IPC subyacente intermensual haya salido 0,08 por encima de lo esperado, porque se esperaba 0,2 y el dato ha salido en 0,28, eh, es debido fundamentalmente a esto, al transporte. Entonces, ahora vamos a ver datos... Eh, lo que aumentaría eh, en el IPC subyacente el aumento del petróleo, pero hay que tener en cuenta que el aumento del petróleo estaría dentro de la inflación de los transportes y el transporte en general sí que estamos viendo cómo realmente está afectando al dato de IPC subyacente. Eso sí, el shelter sigue a la baja y como digo, hay una presión a la baja bastante grande por parte del shelter que continuará a la baja en los próximos meses y luego está la presión al alza de todo este tipo de materias primas del transporte que está de nuevo impulsando el IPC. Subyacente. Y aquí es donde va a estar la guerra y aquí es donde va a estar la clave de la evolución de la inflación. También se observaron descensos más rápidos en el coste de los servicios públicos de gas, los servicios médicos, los coches y camiones usados. La tasa de inflación subyacente interanual, como ya hemos comentado, que excluye alimentos y energía, se ralentizó por quinto mes consecutivo al 4,3% igual que lo que esperaba el mercado. Sin embargo, el dato intermensual, como comentaba, vio un aumento del 0,28% mayor de lo esperado y que para Goldman ofrecía un movimiento del menos 0, 0, del 0,5% a la baja en el S&P 500. ¿Qué pasa? Que durante buena parte de este del día de hoy no hemos visto ese movimiento. Sí que es cierto que de primeras ha habido un movimiento, sobre todo en los futuros de S&P 500, a la baja, pero ni mucho menos ha llegado a ese 0,5% que tendría que plantar al S&P 500 por debajo de los 4.440 puntos, y no lo ha hecho. Por lo tanto, quizás el dato es que no ha sido tan malo, como, eh, o, o ha superado tanto como se esperaba Fijaros lo que dice Tim, miraos Vamos a ver ¿Por qué el SP500 no ha tenido esa reacción? Timiraos dice que el vaso, o sea, que se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, vacío con este dato de inflación. El vaso medio lleno de este informe de inflación es que cualquiera de los tres últimos meses de inflación subyacente han sido las lecturas más suaves desde septiembre de 2021, por lo que unos datos de inflación subyacente menores desde septiembre de 2021, sin duda, es una buena noticia. La visión del vaso medio vacío es que el IPC subyacente de agosto no fue tan bajo como los dos últimos. y se situó ligeramente por encima de las expectativas. Y ahora también he escuchado a algún analista decir, ok, la clave aquí está para ver cuál es la excepción, agosto o junio y julio. Es decir, hemos tenido junio y julio de datos de IPC subyacente intermensuales a la baja y hemos tenido el dato de IPC eh, subyacente en agosto que ha superado las expectativas. ¿Cuál es? Eh, ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es la excepción? Eso es un poco lo, la pregunta que se plantea y, el, y quizás el dato que no ha gustado tanto a eh, los analistas. Dos puntos que argumentan el vaso medio lleno, nos muestra atimiados. Uno, los precios de los bienes básicos en 12 meses casi han vuelto a su nivel anterior a la pandemia, más 0,4%, menos, eh, menos 1,9% la tasa anual a tres meses. Aquí vemos en amarillo como el precio de los bienes básicos está prácticamente en los niveles normales. Y otro dato es que la vivienda sigue siendo una fuente probable de desinflación del futuro, como ya hemos comentado, eh, y los servicios básicos sin vivienda es de 3,9% a 2,9% e interanual y 2,2% en los últimos tres meses. Por lo tanto, eso es cierto que es una buena noticia. Fijaos que aquí vemos en azul claro, a ver si puedo ampliar... Eh, algo más, aquí vemos en azul claro el dato de eh, servicios subyacentes, excluyendo el shelter. Y ya vemos cómo se encuentra en niveles bastante bajos, y vemos cómo la, 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 el shelter va a eh, seguir impulsando a la baja. Por lo tanto, tenemos dos buenas noticias: que son esos bienes básicos y es ese shelter que va a seguir a la baja. Y tenemos como dato menos, menos bueno, vamos a decir, esa eh, inflación del transporte. ¿Cómo se lo ha tomado el mercado en función o...? Eh, sí, en función de la subida de tipos o de la decisión de tipos de interés que habrá la semana que viene. En definitiva, pocos cambios para las expectativas. El tipo terminal de la FED se mantiene prácticamente sin cambios en el 5,62% y el mercado sigue esperando que la FED haga una pausa cuando se reanude la próxima semana con una probabilidad del 90% manteniendo los tipos en 5,25-5,5%. Fijaros, esto es en directo, cargo, las probabilidades de subidas de tipos en este momento son de tan solo un 3% en septiembre y de, eh, de un 37,5% en noviembre y de un 39,6%. En diciembre, por lo tanto, en septiembre, para la semana que viene, parece que hay que esperar una eh, pausa en la subida de tipos, una nueva pausa en la subida de tipos. Por cierto, a todo esto, vamos a ver, vamos a entrar en esa parte de transporte y en esa parte de cómo puede afectar el aumento del precio del petróleo en el transporte, que evidentemente tiene una gran pata. Fijaros, según Morgan Stanley, un aumento del 10% en los precios del petróleo añade 35 puntos básicos al IPC general durante tres meses, pero solo tres puntos básicos al IPC subyacente, es decir, 0,03 al alza en el IPC subyacente si el precio del petróleo... Eh, se mantiene un 10% por encima de lo que eh, correspondía que, eh, que estuviera y un 0,35% en eh, el IPC general si el, el si el petróleo se mantiene pues en este rango de los 100$ dólares durante 3 eh, meses los precios más altos de la energía deben mantenerse durante algún tiempo para tener un efecto mayor y más duradero en el en los datos de eh, IPC fijaos cómo cuando hay, hay cero eh, cuando estos son los meses cuando lleva, nada, menos de un mes, pues el efecto es bastante mínimo, 0,02. Eh, cuando lleva dos meses, 0,05. Y cuando lleva tres meses, ya se empieza a normalizar la situación y cae a 0,03 en la IPC subyacente. Pero en el IPC general sí que es cierto que tiene mayor peso, según Morgan Stalin. Así que nada, dicho esto, un dato de inflación mixto que no ha cambiado mucho, ni el rendimiento de los bonos a 10 años, que sí que es cierto que han tenido un repunte en cuanto se ha conocido el dato pero finalmente han acabado la baja y el S&P 500 también prácticamente plano. No han tenido mucho efecto. Veremos mañana, el día posterior a este dato de IPC, a ver las reacciones del mercado. Lo que sí que hay que tener claro es que el dato... Por lo menos el titular ha sido ha superado las estimaciones. Por lo menos el titular de lo que miraba las casas de análisis. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver posibles movimientos. O oh, si mañana vemos una caída nueva una nueva caída en el mercado, pues quizás eso tiene que ver eh, que el dato, el titular haya sido haya superado las estimaciones más allá de que. ...por detrás de la manta haya este tipo de... Eh, ...bueno, de distintas visiones... ...hay visiones... ...se puede tomar como positivo... ...se puede tomar también como eh, negativo lo cierto es que el dato ha superado las estimaciones pero lo cierto también es que el dato por ejemplo eh, está muy influenciado por la vivienda que va a tirar a la baja o va a impulsar a la baja en las próximas eh, en los próximos datos bueno continuamos con los datos más importantes y luego si eso en el cierre de sesión en los gráficos ya haremos algún comentario más inventarios de petróleo aumentaron en 3.954 millones de barriles en la última semana que finalizó el 8 de septiembre frente a las expectativas del mercado de un descenso de 1.912 millones según mostraron ...los datos del informe de petróleo de la EIA. Por lo tanto, bueno, ha sido un dato que ha sorprendido al alza y esto en los inventarios, y esto ha hecho caer el petróleo eh, durante el día de hoy, pero ahora está prácticamente plano. Sí que es cierto que se dio la vuelta después de que estuviera subiendo un 0,5%. Continuamos con los riesgos de los gestores encuestados por Banco of America. Ya sabéis, ya os comenté en el día de ayer que comenté algunos puntos de la encuesta de Banco of America, sobre todo los más relevantes, esos de evitar China y demás, pero también hay otros gráficos que me parecen muy importantes de comentar. Uno, los mayores riesgos que ven los gestores en el mes de septiembre son la alta inflación, Inflación con un cargo 40% y la alta inflación que mantenga los tipos de interés con posturas más agresivas durante más tiempo. Estoy de acuerdo con ellos. Creo que el mayor riesgo es que se prolongue esta situación de no recesión. Es decir, que los tipos se mantengan altos por más tiempo porque, eh, eh, seamos sinceros, o sea, con el dato de IPC del día de, de hoy, no pueden subir más los tipos porque... La cosa ya está muy justa, pero es para mantener los tipos elevados por más tiempo, porque el dato subyacente ha superado las estimaciones. Se esperaba un dato de 0,2 y ha salido 0,28. Por lo tanto, ha superado las estimaciones el crecimiento intermensual. Tenemos ahí al transporte, de nuevo, que se está reactivando. Por lo tanto, los tipos altos por más tiempo, de momento es algo que puede ser considerado como el mayor riesgo. A más tiempo, los tipos de interés estén elevados, mayores eh, probabilidades de que haya un uh, evento crediticio, como por ejemplo lo hubo en marzo con esa crisis bancaria regional. Agravamiento de la geopolítica, mucho más abajo, de un 14%. Evento crediticio sistémico, 13%. Crisis crediticia bancaria y recesión global, 13%. Burbuja de inteligencia artificial, 10%. Y colapso del mercado inmobiliario china, lo dan un riesgo del 8%. El 74%, 4% de los gestores espera una recesión leve o que incluso no haya recesión esto coincide con el pensamiento de la mayoría de periódicos, ya que la mayoría de artículos publicados en este momento son sobre soft landing nadie está pensando en que haya un hard landing en este momento y eso puede ser peligroso simplemente por la ley de sentimiento contrario como ya he comentado en varias ocasiones en este canal, eh, en caso de que los indicadores económicos empiecen a fallar de forma ordenada, pues sí que puede haber ese soft landing ya que eh, la Reserva Federal también actuará de forma ordenada El problema es como haya un shock, como haya un problema mayor en el consumidor Como los indicadores empiecen a fallar de repente Venga pánico, la Reserva Federal tenga que actuar como siempre de forma tarda, tardía Y ahí es cuando el mercado cae en ascensor simplemente por el pánico y el miedo a no saber qué va a suceder de los inversores La inflación persistente y los bancos centrales con posturas más agresivas siguen siendo vistos como el mayor riesgo a la baja en segundo lugar, un, un evento crediticio... Vale, eh, esto es lo mismo... Vale, nada, aquí me he columpiado yo, pero muchísimo... Nada, para adelante... Eh, una respuesta también que me he encontrado y que me ha parecido muy interesante... Es que si el Reserva Federal deja de subir tipos la semana que viene, como parece que puede ser... Veremos si es el final o no... De momento, las probabilidades de subidas de tipos nos están diciendo que ya es el final de tipos... Que la última subida fue la última... Bueno, pues a partir de cuando se dejan de subir los tipos de interés... ¿Cuándo llega realmente la recesión? Bueno, pues fijaros, en el gráfico siguiente se muestra el tipo de los fondos de federales y el tiempo medido en meses transcurrido desde la última de una serie de subidas de tipos que precedió a cada recesión desde 1981. El retraso medio desde la última subida de tipos y la recesión ha sido de 11 meses. La última subida de la FED fue en julio de 2023, suponiendo que esta fuera la última subida de tipos de la FED en este ciclo es posible que no se produzca una recesión hasta junio de 2024. Por lo tanto, estábamos constantemente buscando cuándo va a haber la recesión cuando no teníamos este dato en cuenta y es que no se habían todavía parado de subir los tipos de interés y generalmente las recesiones vienen unos meses eh, fijaos como aquí fueron 15, aquí fueron 6, aquí fueron 8, aquí fueron 15, aquí fueron 10 unos meses posteriores a la pausa de la subida de tipos que suponiendo que no haya más subidas de tipos fue en julio de 2023 Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día. El rendimiento de las letras del Tesoro a 6 meses es ahora superior al rendimiento de los beneficios del S&P 500 por el mayor margen desde las puntocom. Pues evidentemente, esto es una competencia de inversión a la renta variable bastante, bastante grande. Alemania, donde el número de insolvencias empresariales está aumentando considerablemente. En junio quebraron 1.548 empresas, un 36% más interanual. En el primer trimestre de 2023, los tribunales de Distrito Aleman Alemanes notificaron 8.571 insolvencias empresariales. Esto supone un 20,5% más que en el primer trimestre de 2022. Y vemos cómo está al mayor ritmo desde la eh, pandemia. Por lo tanto, tampoco es un dato muy, muy relevante, como por ejemplo en Estados Unidos, que las quiebras sí que están al, al mismo nivel que en la pandemia y llegando a ritmos del año 2010, pero evidentemente la situación que está viviendo Alemania pues va a afectar a las compañías. El tipo medio de las hipotecas estadounidenses a 30 años subió al 7,27% la semana pasada y se mantiene en máximos de 22 años, por lo tanto, se mantiene en estos niveles al igual que... Eh... La pedida de hipotecas. Mira, este es el gráfico que estaba buscando antes. Tras un récord de 25 meses consecutivos, el crecimiento salarial real negativo, los salarios han superado la inflación interanual durante cuatro meses seguidos. Esta es una gran señal para el trabajador estadounidense y esperemos que continúe. Ya no se le come la inflación eh, el salario. O sea, eh, la revalorización de los salarios ya no se acompaña la, la inflación en Estados Unidos, pero evidentemente esto tiene un efecto eh, inflación estructural, ciclo inflacionista, que puede eh, ser peligroso, sobre todo para la inflación de los servicios. Más gráficos, el porcentaje neto que afirma que el crédito es más difícil de conseguir cayó a 4, el nivel más bajo es de junio de 2022. El porcentaje neto que espera que las condiciones crediticias se relajen mejoró hasta menos 6 donde estaba en febrero, el mes anterior a la quiebra de Silicon Valley. Man, la media de los ingresos reales de los hogares cayó un 2,3% hasta 74.580 dólares, en 2022 la mayor caída desde 2010. La cuota del dólar en los pagos SWIFT es la más alta, 46%, de los últimos 10 años. Fijaros aquí cómo lo vemos frente al euro y también frente al yen japonés. Más gráficos relacionados con los mercados, quitando los 20 principales val valores del boom de inteligencia artificial, eh, el S&P 500 apenas subiría un 2,8%. Bueno, pues un gráfico vale más que mil palabras. Si los beneficios están tocando fondo, según las estimaciones, es perfectamente racional que el lado de la valoración del mercado marque el camino, pero esa fase de valoración ha quedado atrás, lo que significa que el crecimiento real de los beneficios tendrá que impulsar el mercado. En septiembre los inversores del FMS de la encuesta de gestores de Bank of America rotaron hacia Estados Unidos, el sector industrial, los rates y las acciones. Esto ya lo comentábamos en el vídeo de ayer, si te interesa ve a verlo, que salíamos, comentábamos que estaban saliendo China, estaban evitando emergentes y estaban entrando en Estados Unidos. También están saliendo de tecnología de mercados emergentes, telecomunicaciones, tecnología, bonos y Reino Unido. Pero a la vez tecnología es su mayor largo, es su mayor convicción, por lo que aquí dista un poco eh, su idea de lo que están haciendo. Más puntos, eh, más puntos, eh, vale. Vamos con el cierre de sesión. Empezamos con Alemania. El DAX alemán cierra el día cayendo un 0,39%. Mañana habrá mucho movimiento aquí con la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, que de momento eh, ayer era 50-50 y hoy parece que se inclina más hacia la subida de tipos. De momento el IPC, o sea, el DAX alemán se mantiene por debajo del nivel de 15.724%, y en la zona baja del rango lateral Que inició ya en abril de 2023 Eurostock 600 rebota En la zona de 450 Y cae 0,32% De menos a más en el día Eurostock 50 pierde media de 200 sesiones Y ojo porque es la primera vela Que pierde considerablemente Esta media desde, podríamos decir eh, Enero de 2022 Mucho ojito que el Eurostock 50 Pierde medias y se encuentra en niveles Bastante, bastante bajos, zona baja De este rango lateral, mañana en caso de haber una nueva subida de tipos, mucho ojo porque puede afectar. Eh, CAC francés, también a la baja 0,42, aguanta media de 200. Reino Unido, único valor o único índice europeo hoy positivo, 0,87%, después de conocer esos débiles datos de Producto Interior Bruto. Quizás eso es porque esperan mayores estímulos, no lo sé, pero la verdad es que la situación en Reino Unido no es nada lagüeña IBEX 35 cae un 0,33% después de que hubiera presentado eh, datos eh, resultados eh, Inditex que, por cierto, parece que eh, ha corregido en el día de hoy un 0,47%, pero los resultados han sido bastante, bastante buenos pese a eh, la reacción del mercado. Fijaros, en ingresos ha sorprendido un 2% al alza y en beneficios por acción ha sorprendido un 7,39% al alza. Eh, ingresos eh, 9,24 eh, billones eh, y es una, frente a una estimación de 9,53 y informado, ha informado 0,4 beneficios por eh, 0, 43 beneficios por acción frente a la estimación de 0,4 por lo tanto de ahí quizás el movimiento del IBEX que finalmente ha cerrado a la baja eh, pero eh, bueno, pues los resultados de Inditex un valor con bastante peso han sido bastante bastante buenos, eso sí el IBEX ha cerrado de menos a más, eh, como podéis ver Italia 0,42 a la baja Suiza 0,04 y Holanda 0.23%. continuamos en China donde ya sabemos que en agosto salieron los Headfans y los institucionales, por ejemplo, de Goldman Sachs Prime Book, de una forma masiva eh, hablábamos de que puede ser una capitulación, de que no tengo ni idea si es una capitulación o no, puede que sea un suelo, pues puede ser, pero habrá que observar, de momento, la situación en China eh, asusta mucho a los gestores, como hemos visto, generalmente eso suele ser una oportunidad, por lo que habrá que estar atento en caso de que arranque y empiece a coger fuerza para eh, detectarlo bastante pronto, de momento el Hansen, un nuevo día a la baja 0,09, Nifty Indio 0, 38% al alza, Nikkei japonés 0,21. Si nos vamos a Wall Street, a falta de un minuto para el cierre de sesión, vemos cómo eh, está perdiendo el Dow Jones un 0,20%, SPX un 0,12% arriba, Nasdaq 0,33% arriba. Y Composite 0,26% y Russell 2000, hoy vuelve a haber diferencia entre el Nasdaq y el Russell 2000 que amaga con perder la zona de 200, vuelve a abrirse ese diferencial Nasdaq-Russell 2000 que estaba en máximos históricos y en niveles eh, superiores a los de la burbuja.com y esto se dice y parece muy peligroso, pero bueno, hay que ser conscientes que el desarrollo, influencia para nuestra vida que tienen los valores del Nasdaq en este momento no es ni comparable con lo que tenían en el año 2000 Por capitalización vemos como evidentemente vemos las megacaps de nuevo hoy liderando y vemos las nano, mid y es mal, hoy un nuevo día de nuevo a la baja. Por sectores vemos como las utilities es lo más positivo del día, real estate lo que más perjudicado está siendo, energía industrial, basic materials también, débiles datos de financiero, tecnológico, defensivo, sector cíclico y consumo de eh, servicios. En general día bastante, bastante plano. Quiero ver el sector financiero porque el KRE sí que ha tenido movimientos importantes, que lo hemos comentado por aquí en las últimas semanas, y hoy nuevo día a la baja, 1,17%. Recordemos que teníamos datos de bancos regionales de salidas de depósitos. Se habían vuelto a reactivar de una forma masiva las salidas de depósitos en la última semana, al igual que las entradas en el Fondo Monetario. Estoy muy atento, de nuevo, a estos datos en los que ya he estado muy atento en marzo y que, de nuevo, tengo que estar muy atento porque aquí es donde puede haber de nuevo eh, problemas por lo tanto, la banca regional de nuevo eh, a la baja y también recordemos que la morosidad en los bancos regionales se estaba disparando quiero ver también la situación de antes de pasar con los rendimientos la situación de Apple, corrige hoy un 1,19% vuelve a aproximarse a esta zona de mínimos que tocó ya el 6 de septiembre que tocó también en el 17 de agosto y quiero que veáis un gráfico que me parece muy relevante que es la diferencia o cómo van ligados a ver dónde lo tengo quiero que veáis este gráfico, que me parece muy relevante, de cómo, el, de cómo el Nasdaq hacía lo exactamente lo mismo que Apple, y en este momento estamos viendo, sí que es cierto, una gran divergencia, finalmente siempre acaba el Nasdaq siguiendo a Apple, por lo que eh, vamos a ver, porque también eh, tenemos alguna situación, como por ejemplo aquí en julio, que empezó a caer el Nasdaq y luego empezó a caer Apple estaba mucho más extendido, veremos a ver, generalmente Apple es el valor con mayor peso en el Nasdaq, y al final se tienden a unir un poquito y todo simplemente ya que Apple arrastra al resto del mercado. Habrá que ver si esto es al alza o si es a la baja, pero sin duda me ha parecido curioso en el día de hoy. Continuamos con eh, antes de pasar ya a comentar eh, situaciones y demás, vamos con los rendimientos que en el día de hoy han caído un 0,65% Fijaos que tras conocer es justo el dato de IPC ese eh, IPC subyacente intermensual superior a lo esperado en cuanto se ha conocido se han disparado los rendimientos bonos por encima del 4,35% pero Rápidamente ha vuelto a la baja, al igual que el mismo movimiento que el han 500, que su primera reacción ha sido a la baja, pero finalmente ha cerrado pues prácticamente plano pues el rendimiento de los bonos después de la sólida subasta del día de ayer ha cerrado prácticamente, o sea, ha tenido apenas movimiento. Eso sí se mantiene por encima del 4,25%, se mantiene en niveles muy elevados. El, los bonos a 10 años japoneses, de nuevo, siguen tensando la cuerda 0,71. Parece que los estímulos o parece que la intervención ligera del Banco de Japón el lunes no sirvió para mucho y que los inversores siguen apostando por un aumento en subidas de tiempo. Recordemos que el lunes el Banco de Japón dijo que quizás haya que subir tipos, que tendrá datos más adelante, cerca de final de año sobre si hay que actuar ante este, este dato, estos datos de inflación más elevada de este aumento de inflación que está sufriendo Japón bueno, pues evidentemente eso hace que los inversores vendan bonos y apuestan apuesten a que los tipos de interés van a subir. Eso es un poco lo que están haciendo y esto tensiona sobre todo la renta variable también americana porque los japoneses son los mayores tenedores de, de los mayores extranjeros tenedores de deuda americana y evidentemente están viendo en su país unos tipos, eh, o sea, un rendimiento de los bonos cada 10 años que no habían visto desde el año 2014. El BIX... Cierra por debajo de los 14 de nuevo, un gran repunte a la baja. West Texas prácticamente plano, como hemos comentado antes. Respecto al oro, 0,25 a la baja... Sigue un poco haciendo pues lo contrario a lo que hace eh, con relación inversa, a lo que hace el dólar. El índice dólar, que ya comentábamos la zona 104 como muy interesante, muy importante, de momento se mantiene por encima en el par dólar-euro, también de nuevo al alza el dólar. Veremos mañana con ese aumento de tipos que parece que puede haber por parte del Banco Central Europeo, cómo eso debería fortalecer al euro si... Impulsa al euro Por lo demás, el resto de la curva Prácticamente a la baja en el día de hoy De más a menos en función de la duración Si os vamos ya por último A ver los market leader, Apple que ya hemos visto Corregir 1,19% perdiendo Niveles importantes y cayendo A los mínimos de las últimas semanas De momento se mantiene Apple generalmente tras presentar los nuevos eh, Productos, cuando se produce el, el Apple Event este Pues se le suele caer. vamos a ver si en los próximos días Tenemos más datos sobre la primera los primeros indicios de la demanda de estos nuevos productos y si pueden impulsar al valor Microsoft un 1,26% al alza corrigiendo o eh, recuperando la caída de ayer Amazon más que recuperando la caída de ayer nuevos máximos desde agosto del año 2022 sigue su escalada Amazon crea una de las FANG más retardadas Nvidia en el día de hoy sube un 1,4% eso sí Recupera la media de 50% de una forma bastante ligera. Google 1,06% también cerquita de esos máximos desde... Eh, marzo de 2022 en los que se encuentra Meta 1,12% también era una de las fans más retrasadas eh, con respecto pues a Apple, Microsoft o incluso Nvidia más relacionadas con la inteligencia artificial Meta proporcionó el otro día que iba, dijo que iba a sacar un nuevo producto de inteligencia artificial y demás de momento parece que está sentando bien aunque sin mucha fuerza y Tesla 1,42% de momento aguanta esa zona de los 266 nada Dicho esto, para mañana muy importante la decisión de tipos del Banco Central Europeo, también tendremos eh, peticiones de subsidios estadounidenses y demás, pero sobre todo el foco estará a media tarde ahí con a media tarde española con esa decisión de tipos del Banco Central Europeo. Las probabilidades ahora son de un 65% eh, los mercados monetarios ven un 75% de probabilidades de que mañana haya una subida de tipos por parte del Banco Central Europeo de 25 puntos básicos. Lo estaré comentando en directo o previo, no antes del directo, estaré dando mi opinión en el canal de estos Chamizo, así que si os interesa, por ahí estaré. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo, si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.